0: Olá, bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast de quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e comigo estão Litsa Amorim.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui.
0: Érica Cristina.
2: Oi, gente. Vamos para mais um
1: bate-papo.
3: E Eric Pacheco. Oi, pessoal. Então vamos para
0: mais um podcast. A cada semana, no Brasil, milhares de palestras e estudos espíritas tratam de temas doutrinários, controvérsias internas e comentários sobre os mais diversos assuntos. Sejam virtuais ou presenciais, a grande maioria deles tem uma coisa em comum, serem realizados por um centro ou casa espírita. Essa instituição se tornou o pilar da organização do movimento espírita no Brasil. É nela que se ensina a doutrina, se planejam eventos, e se realizam sessões mediúnicas e tratamentos espirituais. Os centros se tornaram tão essenciais ao Espiritismo no Brasil que às vezes mal lembramos de que eles não caíram do céu, mas são o resultado da dedicação e do trabalho de várias pessoas encarnadas e desencarnadas. Mas como é isso? Como se cria uma casa espírita em pleno século XXI? Será que é a mesma coisa hoje, em relação ao que era, por exemplo, há 50 anos? Para falar com a gente sobre esse assunto, convidamos alguém que tem algumas experiências para contar, nosso companheiro Saulo Monteiro, da Sociedade Espírita Sorela, aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindo,
4: Saulo. Obrigado, Rodrigo. Eu agradeço a oportunidade. Érica, Litsa, Eric, obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito.
0: A gente que agradece e é um prazer tê-lo conosco hoje no Horizonte Espírita. Então, para começar a organizar nosso papo, né? eu gosto sempre de começar pelo começo. Então, a gente vai começar primeiro pelas origens. Né? É, antes da Sorela existir, havia você e seus companheiros. Então, vamos lá. A Sorela é um centro jovem fundado em 2019. Mas quando eu conheci você e alguns dos outros seus companheiros de casa, né, lá no longínquo ano de 2008, vocês não só já eram espíritas, como eram também bastante ativos no movimento. Você pode falar um pouquinho sobre como foi, então, a sua iniciação no Espiritismo?
4: Claro, claro, Rodrigo. Na verdade, eu diria que essa iniciação, como você disse, teve pelo menos três momentos. né? Eu vou chamar de três iniciações porque eu sou de família espírita. A minha avó materna é que, em verdade, é, inaugurou esse movimento na família. minha mãe já nasceu espírita e ela passou a frequentar um centro espírita em 1982, portanto, um ano antes de eu nascer, no ano em que ela se casou com meu pai. E ela, inclusive, entrou em trabalho de parto estando no centro espírita e correu para o hospital. Então, a iniciação ela é assim, involuntária, pelo menos do ponto de vista dos encarnados. né Mas eu penso que ali, por volta dos 20 anos, é, em plena crise de quem entrou recentemente na universidade e que está se colocando aí é, em vários questionamentos né sobre teses explicativas do mundo, da realidade, da sociedade, eu acho que ali eu tive um outro momento, de iniciação, porque essa época combina também com a inclusão da mediunidade para mim. Então, uma pessoa que você citou aqui no off foi determinante para essa segunda iniciação, que foi Altivo Carice em Panfiro, um espírita conhecido do movimento carioca, é, brasileiro também, mas muito mais aqui no Rio, e que nessa fase aí me auxiliou no processo de consolidação de um primeiro espiritismo, né digamos assim. E eu acho que estou em gestação de uma outra forma de enxergar as coisas de uns três anos para cá, que coincide mais ou menos com o surgimento da Sociedade Espírita Sorela. Na verdade, a gente começa a se reunir em 2017, então já tem quatro anos, mas a gente começa a se entender efetivamente como um grupo espírita em 2018, e a gente abre as portas, digamos assim, como Sociedade Espírita em 2019. E de lá para cá, seja pela saída do Centro Espírita de origem, seja é, pela reflexão que a gente vai fazendo, e que a pandemia com certeza acelerou muito, eu acho que esse processo, como vocês chamam aqui no horizonte, de sair da caixinha, tem apresentado um outro espiritismo. sabe? Então, vou chamar de iniciação de três fases. Né? O nascimento... É, a mediunidade com é, também a coordenação de tarefas no campo espírita, mocidades e evangelizações. Né? Essa palavra faz parte de uma ressignificação que eu estou tentando agora, evangelização me incomoda demais, mas é assim que a gente chama, né? uma educação espírita da, da criançada, sempre fui muito atuante nessa área. E agora, né? uma coisa muito mais recente de ver aí, é, os senões do movimento espírita e é onde eu me sinto mais à vontade dentro desse cenário brasileiro.
1: Nossa, muito bacana, Saulo. E eu tenho uma coisa em comum com você, ou você comigo, que é ter uma experiência né, relativamente longa na mocidade espírita, que é um segmento que parece que não é o forte do movimento espírita né as estatísticas sugerem que a maior parte dos espíritas é, é compo- a maior parte dos espíritas é pessoa- é composta de pessoas de meia idade então eu queria que você se você pudesse contar para gente como foi a sua experiência e certamente né como você falou que você tem passado por re- reflexões, mais aprofundadas, mais fora da caixa sobre o movimento espírita. Como é que você vê essa experiência hoje? né? Fiquei bastante curiosa.
4: Legal a pergunta, Lidza. Realmente, a a juventude né, é é um tanto quanto abandonada dentro do nosso espiritismo brasileiro. né? Eu tenho procurado expressões que digam exatamente aquilo que eu estou pensando, e tenho preferido falar espiritismo brasileiro, até para não ofender ninguém. Porque movimento espírita, é, a gente faz parte, né assim, eu me sinto absolutamente dentro do movimento espírita, mas é necessário uma autocrítica. E o ponto da, da mocidade, ele com certeza é um objeto que a gente precisa tratar, se nós, inclusive, quisermos que ainda exista algum percentual né de espíritas nas próximas gerações. Porque é, o primeiro problema que eu vejo é que a gente não consegue se entender muito bem. Né? A gente não consegue responder a pergunta o que é o Espiritismo. E não respondendo bem essa pergunta, a gente não consegue apresentá-lo para quem está chegando. A doutrina espírita quase sempre é apresentada como uma religião tradicional. E uma religião tradicional chata porque ela não se combina muito com aquilo que o jovem está procurando. Então, por exemplo, o modelo de estudo espírita que nós temos em geral dentro dos centros, ele é um modelo de 140 anos. Né? As reuniões públicas, os cursos, as rodas de estudo, elas não se adequam à contemporaneidade. A gente não aprendeu muita coisa em termos de atração do público que está consumindo isso no resto da sua vida. né? Então, a galera está na academia procurando cada vez mais vozes diferentes né? E, e, e discursos que se completam, cada vez menos tendo gurus e papas que dizem que é certo e errado. A sociedade passa por grandes transformações, a política por grandes crises, a mídia é completamente diferente daquilo que era na nossa adolescência, por exemplo. Né? Eu imagino que a gente aqui esteja mais ou menos uma mesma faixa etária, então a gente estava nessa hora de uma sexta-feira, talvez no ICQ, né? há alguns anos atrás, e a galera hoje tem outras ferramentas na palma da mão que o espiritismo brasileiro não soube, não soube cooptar. Né? A gente é, não se integrou a essas plataformas e a gente não soube apresentar o espiritismo para essa galera. Ao contrário, a gente deseja que o jovem se adeque aos tipos de reunião de estudo que tem, como eu disse, um século e meio quase. Então eu vejo muitos problemas nesse sentido de como a doutrina se apresenta. Mas me parece que essa é uma segunda pergunta. A primeira que eu mencionei mais cedo é o que é a doutrina espírita, né? A gente abrindo mão da ideia de Kardec de ciência de observação, a gente se segurou na única tábua possível, que era a religiosa. E a gente se tornou um movimento muito dogmático. né? O espírita brasileiro, em geral, é conservador e é dogmático. E essa galera que está escrevendo no Twitter, todes, não vai ficar no centro espírita, quando alguém, por exemplo, se recusa a tratar as questões da sexualidade, temas que são tabus né, no centro espírita. Quando alguém diz que conversar sobre espiritismo e política não pode, né, que são assuntos que não se misturam. Quando alguém diz que aquilo daquele jeito, pronto e acabou. Eu lembro de uma experiência que talvez tenha sido um pouco anterior né, a essa época em que o Rodrigo e eu nos conhecemos, ali por volta de 2001, quatro, cinco, a Mocidade Espírita, né, é, que eu coordenava nessa época, é, com a minha esposa, inclusive, o Rodrigo talvez se lembre dela, e nós nos conhecemos nesse ambiente de Mocidade Espírita, ela começou a surgir em 2004. A gente já tinha alguma experiência de evangelização, de grupo jovem, mas a gente queria fazer uma revolução no sentido do espaço de convivência. A gente se incomodava muito com aquela ideia que nos apresentaram desde cedo de que o Centro Espírita é uma oficina, é uma escola e é um hospital. né? Porque, se a gente pensar bem, todos esses espaços são muito frios, né? muito objetivos. A gente vai na escola para alguém dar aula para a gente, a gente vai na oficina para trabalhar, a gente vai no hospital para ser cuidado também por alguém que não sabe o nosso nome, precisa olhar numa... É, é, num prontuário. né? E a gente não queria isso, a gente queria um espaço de convivência, em que o jovem pudesse estar ali desobrigado a estar ali, né? ele pudesse estar ali não para ganhar, sei lá, uma varanda em nosso lar, de frente para o Rio Azul, né? quando ele desencarnasse, essas coisas da barganha é, é, clássica, né? cristã, que a gente transportou para o Espiritismo. E nesse ambiente de espaço de convivência, estava lá no momento de reunião, chegou a hora do passe, Aí você imagina, Rodrigo, o, o médium diante de um jovem de 16 anos, talvez, o Gustavo tivesse naquele momento, e o Gustavo estava de boné, e o médio falou para ele, olha, você precisa tirar o boné para tomar o passe. Olha como que a gente começa dogmático e se metendo com quem não deveria, né? porque aquela criatura está na escola sendo apresentada, é, num primeiro momento da vida, a um pensamento crítico, né? estudando que ele não tem que aceitar verdades que sejam impostas. E a doutrina espírita se desferra é raciocinada né, e tudo mais. E aí o médium falou, você tem que tirar o boné para tomar passe. Naquele ambiente de penumbra, né, de um silêncio completo, uma ambiência mística. E o Gustavo virou e falou assim, mas por quê? Aí o médium, já desconcertado e desconcentrado também, ele falou assim, porque o fluido não passa?
0: Uau! Mas passa pela calça jeans, né? (risos) Passa pelo casaco.
4: Por essa mesma tese, a gente deveria... Esse boné
0: boné é poderoso, hein? O pessoal do Brau vai estar atrás desse boné que bloqueia fluidos.
4: (risos) Mas aí é claro que ele não se contentou com a resposta e falou Ah, é? Mas onde está escrito isso? Aí o médium, ficando enraivecido no momento, né? provavelmente sem condição de transmitir fluido nenhum de qualidade, a partir dessa hora falou: está em Kardec. E arrancou o boné da cabeça dele e começou a dar o passe. Né? Eu tentei, naquele momento ali, fazer uma prece para que o passe não matasse aquele jovem, né? não deixasse ele com alguma doença nervosa, porque imagina né, o nível de pensamento. A gente fala de ferro raciocinado, mas a gente, na verdade, não sabe dar respostas e acaba criando ambientes em que esse conflito, né, em que esses debates, em que o contraditório não apareça. Então, a palestra, por exemplo, tem 50 minutos, eu falo sozinho, você ouve e fim de papo. É, eu penso, Lidia, que o que nos falta é a abertura que esse público precisa para continuar ligado a um ideal, porque hoje ninguém mais se liga a um ideal por medo, sabe? Acabou isso, né? a teologia do medo, que a gente inclusive também transporta para o espiritismo, fazendo do céu né, a colônia espiritual e do inferno umbral, isso não convence a mais ninguém. O século XXI já era, não dá. Nem a, a ideologia, né, a doutrina da Igreja Católica, nem o neopentecostalismo, não usa só isso. Eles vão criar atividades que convençam os jovens de que aquele é um espaço de convivência que vale a pena. Então, me parece que a gente precisa debater aonde que na doutrina dos espíritos estão os elementos que atendem à vida desse jovem e que respostas são aquelas que eles precisam, só que a gente precisa antes ter essas respostas e antes um pouco fazer as perguntas certas, né? E parece que a gente não faz as perguntas certas, definitivamente o que é o perispírito não é uma boa pergunta para atender a esse público, né? as especificidades do duplo etéreo estão tá muito longe do interesse dele. Quais são as questões que a juventude está vivendo agora e que a teoria de realidade, que é o Espiritismo, pode responder? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho.
1: Concordo plenamente com você, Salo. E é uma forma de escapismo, né? o mundo acontecendo, tantas coisas sérias acontecendo e a gente pensando na metafísica, é, não que a metafísica não seja importante, mas quando ela se desvincula, né, da nossa vida, fica um, um exercício diletante, né? É, e eu adorei essa, essa dicotomia que você coloca, né? Não vamos fazer do centro, oficina, escola ou hospital, que esses modelos que a gente conhece são bem hierarquizados, né? É Mais espaço de convivência.
0: Só para um brevíssimo comentário, né? o primeiro centro que eu tomei parte, que era Ramatiziana, aqui no Rio, é quando a gente ia tomar passe, não apenas a gente tinha que um passe pela frente como pelas costas, né, como você tinha que tirar objetos metálicos também. E isso ainda é praticado em alguns centros. Tudo bem que o meu é, era um pouco mais heterodoxo, eu descobri depois. né, Mas assim a, a, alguém deveria um dia fazer um levantamento antropológico das variedades do passe espírita, aqui no Brasil, né? e espírita no sentido abrangente, né? essas, essas práticas que são adotadas e, e que variam bastante. É, é realmente uma coisa muito muito curiosa.
4: <risos> Isso que a Litsa fala da hierarquização é um outro ponto que também é, não passa mais né, na garganta de ninguém. Todos os espaços em que esses jovens estão eles são ouvidos ou eles derrubam tudo para serem ouvidos. Né? E o centro espírita, em geral, ele é tão verticalizado que não se consegue nem chegar, muitas vezes, até aqueles que fazem o espaço acontecer. né? Então, acho que é um elemento que agrega isso tudo que eu tenho pensado, Litsa, isso que você falou, realmente é os espaços de poder né? que são constituídos em muitos ambientes de espíritas, é, provavelmente é uma outra realidade que expulsa o jovem que está sendo é, educado numa horizontalidade, né? A gente, como pai e mãe, é, a gente está lendo um monte de coisa e oferecendo aos nossos filhos ambiente cada vez mais de troca. E ali ele não tem um ambiente de troca, ele não pode nem questionar, realmente não dá para ficar, né?
2: Saulo, eu fiquei curiosa agora um pouco como essas inquietações né, que parece que começaram a aparecer na sua cabeça, como é que isso está sendo feito na prática? Pra, se está se tendo algum movimento seu no sentido de modificar esse tipo de panorama tendo em vista né, que você participou da fundação de um novo centro depois de estar é, durante muito tempo num outro, numa outra casa, não é isso? Então, eu gostaria de saber as suas motivações, como é que foi essa, essa decisão de participar da fundação de um novo centro espírita e se tem parte dessas inquietações aí que você trouxe para a gente agora há pouco nessa nessa sua decisão?
4: Tem sim, Érica, tem sim. Na verdade, acho que toda migração é motivada né, por um incômodo, uma inquietação. Na verdade, pegando até um pouquinho da da perspectiva demográfica, né, que na geografia a gente estuda, existem pontos de atração e pontos de repulsão né, quando uma criatura resolve sair do seu lugar de origem. E não é diferente quando a gente está vinculado a uma instituição. Então, as inquietações eram muitas, no sentido em que a Alipse nos fez lembrar, né, O ambiente pouco horizontalizado, onde a mediunidade, principalmente, que é o o meu calo, é, fica numa circunstância bastante é, não quero ser ofensivo né, às práticas em geral que a gente adotou no Brasil mas a mediunidade no Brasil ela é algo bastante dogmatizado né, em que a gente foi acostumado a dar atenção e a dar crédito a médiums exclusivamente pela antiguidade né? ou pelo posto em que aquela criatura humana que parece ser infalível está em substituição a alguém que ali estava e que era sensacional. né? Os centros espíritas muitas vezes são controlados quase como se a gente estivesse tratando de uma monarquia. né? Então, famílias vão passando de pai para filho a direção de determinadas tarefas, muita coisa em termos de controle humano desse processo mediúnico também existe. Então, eu vim de um lugar, para vocês terem uma ideia, em que, por exemplo, existiam em termos de grupos de atendimento fraterno espiritual 40 e poucas salas de trabalho. E isso são muitos centros espíritas dentro de um só. né? Aquela é, perspectiva de Kardec, de um lugar pequeno, onde todo mundo pudesse se conhecer é, e, de alguma forma, manter é, o feixe de vara, e se perde quando é, a casa espírita é muito grande. né? Hoje eu estou plenamente convencido, sabe, Eric, de que o futuro do, do espiritismo, pelo menos aqui pelo Brasil, não tenho condição de avaliar em outros lugares, se houver futuro, o futuro é em grupos familiares, é, em instituições bem pequenininhas, em que a gente possa olhar no olho, em que a gente possa se abraçar, em que a gente possa saber dos problemas uns dos outros, em que a gente possa ser amigo, né? porque um grupo mediúnico, é, isso está em todos os espíritas clássicos, né? Delany gosta muito da perspectiva, e um Deni também, para fazer dois destaques. Mas um grupo mediúnico, se ele não for baseado na amizade, ele não vai ter coesão, ele não vai ter espontaneidade, que são dois elementos muito fortes. Então, quando a gente vê, e foi a minha experiência, né, quando a gente vê a mediunidade sendo utilizada para controle, né, numa perspectiva é, é, que deve dar, inclusive muito pano para manga, né? de repente deixar no ar aí é, para os grupos de pesquisa né? em que o Rodrigo e companhia tem se metido ultimamente, é, deve dar para a gente estudar a mediunidade no Brasil sob uma ótica é, de Foucault, sabe? Porque a gente é, usa a mediunidade para o controle, para o controle das ideias, para o controle das ações. Então, O principal incômodo que nos levou a essa transferência foi justamente essa, né? tentar dar alguns passos atrás e ver aonde a gente se perdeu em termos de uso da mediunidade, né? em termos de ferramentas de análise crítica do processo que é a mediunidade. Então, esse é um incômodo comum do nosso grupo, nós não somos muitos, né? na verdade, a gente não deseja ser realmente muitos, e a gente foi percebendo que havia realmente bastante coisa a mudar e que o espaço que a gente estava não se permitia né, a essa mudança. As estruturas são né, muito conservadoras e a gente queria respirar um ar novo é, sob uma ótica espírita verdadeira. Né? Eu, eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, um livreto muito do que do Hermínio Correia de Miranda, que foi publicado pela Correio Fraterno. Na verdade, nem é um livro impresso, né? é, mas é um e-book disponível no site da editora. É, o que desejamos do espiritismo? Ou o que desejamos fazer do espiritismo? Eu nunca sei se o verbo fazer estar ali no meio. E o Hermínio, ele depreende de Léon Denis, mas eu não tenho conseguido enxergar tudo o que ele enxerga de Denis em Denis. Eu acho mesmo que é uma leitura do Hermínio, uma reflexão do Hermínio, a partir de uma colocação de Denis. Lá no livro No Invisível, Léon Denis diz a seguinte frase, Vejam se vocês vão concordar comigo. É só uma frase e o Hermínio faz uma tese. Né? É, a frase do, do Denis é o espiritismo será aquilo que os homens dele fizerem. E o Hermínio entende nessa frase uma distinção de Leon Denis entre doutrina espírita e espiritismo. É, e ele desenvolve isso de maneira espetacular. Então, sendo de Denis ou sendo de Hermínio, me serve muito isso. Ele diz que a doutrina espírita é o conjunto de valores que são inferidos da ciência de observação a que nós estamos nos referindo. Ele faz uma proposta de entendimento do que é espiritismo, que é a seguinte, o espiritismo é uma ciência de observação da qual se depreende uma filosofia, e dessa filosofia, determinados valores ético morais, eles saltam aos olhos. Então, ciência com filosofia e uma moral subindo lá na frente. Nem tem religião nesse processo, né? A gente deve discutir isso mais para frente ou em outro podcast que nem tudo vai caber aqui, né? E eu não sentia mais naquele espaço, Érica, a doutrina espírita. Me parece que a gente precisa reconhecer que existem muitos espiritismos hoje. A gente tem um, um, uma coisa clichê no movimento espírita é quase uma cristalização né, de que a gente precisa unificar. Eu tenho pensado exatamente o contrário. Eu acho que a gente precisa assumir a diversidade, sabe? Não existe, não existirá um único espiritismo no Brasil, porque nós somos muito diversos aqui. E a gente ficar numa ânsia por um protocolo de unificação é perder tempo é a gente não estudar direito, a gente não ter oportunidade de mergulhar no texto dos clássicos. Hoje não se publica mais no Brasil. delanne Flamarion, Geley. Outro dia a gente fez um podcast sobre Gelei, o grande livro que ele tem, O Ser e o Subconsciente. As pessoas não sabem quem é, porque a gente abandonou as referências que produziram o Espiritismo. Então, eu fui refletindo ao longo do tempo que o espaço em que eu estava tinha abandonado, por mais duro que seja isso, isso foi motivo para mim de terapia por um tempo, eu não teria aceito falar disso, por exemplo, há um ano atrás, não teria condições né, emocionais, porque foi um divórcio para mim. Eu me divorciei de um espaço que, para mim, era santo, mas que me demonstrou que, na verdade, não era mais fiel a doutrina espírita. Então, eu fiquei com a doutrina espírita e abandonei aquele espiritismo. né? E hoje me sinto produzindo uma outra coisa, talvez um outro espiritismo.
2: Nossa, maravilhosa a reflexão. É, enquanto você falava, eu fiquei pensando, é preciso mesmo sair da ilha para ver melhor a ilha?
4: É, essa pergunta é profunda. né? A gente é, faz algumas reformas, né? não sei quem aqui já fez obra em casa né, morando dentro da obra e de vez em quando tem que demolir algumas coisas né? eu não acho que toda casa precise ser completamente demolida, mas às vezes uma parede que você tira já cria um grande transtorno né, para quem está ali dentro então assim, me parece que a gente consegue sabe, consertar a ilha ou a casa estando nela eu só não consegui e não quis mais mesmo, sabe? Porque como a gente é livre, né? De vez em quando, o melhor é construir outra casa, começar do zero, né? Às vezes se mudar de ilha é o único jeito de você conseguir se manter vivo. Às vezes ficar insistindo uma vida inteira na reforma daquilo que não quer se reformar, é você até adoecer. Então eu acho que tem espaço para tudo, sabe? Érica, dá para reformar, dá para construir outra dá para sair fora e esperar aquilo passar. Eu tenho conhecido muita gente que abandonou o Espiritismo. Olha, eu não aguento mais, eu vou ficar em casa lendo o que eu gosto, porque isso daí não é mais para mim. Eu acho que, inclusive, por conta de algumas encruzilhadas né, que a gente acabou se vendo do ponto de vista político. Né? Eu vejo claramente que 2016 ao início desse processo que 2018 nas eleições de 2018 esse processo se aquece demais as pessoas se veem sem espaço para ser aquilo que elas são seguindo o que certos protocolos institucionais dizem né? então acho que tem espaço para tudo inclusive para a pessoa dizer olha, eu não quero mais isso para mim talvez o que nos falte o Rodrigo está dizendo são os desigrejados muito bom é, eu acho que nós temos um espaço aí grande né de pessoas que não se sentem mais vinculados às instituições e a gente pode tratar disso enfim daqui a pouco que, que movimento seria esse de desinstitucionalização espírita né eu penso que haja um futuro vindo nesse campo sabe
0: só uma observação sobre isso eu já te passa a palavra ali você depois ao Eric é, que os chamados desigrejados, que é um termo dos evangélicos, né, dos protestantes, mas no Brasil as últimas pesquisas têm demonstrado que eles são a maior, aspas, denominação. Ou seja, é só uma denominação que não é uma denominação. É né, o pessoal que justamente não rompeu com a fé, a, a doutrina que aprenderam, propriamente dita, pelo menos não na sua maior parte, mas que romperam com as instituições geralmente por decepções, por problemas de outra natureza, nada metafísica que tiveram com suas antigas associações, né? e é um movimento que está levantando questões interessantes, isso entre os protestantes, mas eu acho fabuloso o que você diz a respeito de que talvez o Espiritismo passe por um processo semelhante em algum momento, já esteja passando aos poucos, né? tudo muito discretamente, né? mas... Não somos tão numerosos assim, mas é uma correlação interessante, uma analogia que eu ainda não tinha me ocorrido.
1: Eu vou, não vou dizer assim, ah, incrível tudo que o Saulo falou, né? Por não ficar piegas, mas é, concordo com quase tudo e queria ressaltar duas coisas. Uma é que ele lançou uma ideia que a gente falou pouco e podia explorar mais aqui no podcast. Não é a primeira vez que a gente ouve relatos desse uso um um pouco perverso da mediunidade nos centros espíritas, né? Pequenos grupos que controlam as reuniões mediúnicas, que produzem mensagens que servem para calar os demais. Olha, os espíritos superiores disseram X, é X, que não concorda, é obsedado, etc. Eu queria ressaltar isso. E outra coisa, eu me identifico com o que você fala, né, Saulo? Essa mudança que a gente tem, às vezes, de romper com com instituições, com práticas, com visões ligadas à religião, não é só uma ruptura intelectual, ela exige uma força emocional também, né? A gente, de algum modo, distorce, Reconstrói e reconstrói a nossa espiritualidade, nem, nem todo mundo faz isso, né? Reconstrói, dest... reconstrói a espiritualidade e ainda sendo espírita. A gente sabe que muitas pessoas, é, sei lá, têm desentendimentos no centro e deixam ser espíritas, enfim. E aí, inevitável pensar numa, numa questão que tá... É, Serve para todas as religiões, né? Que virtudes a nossa espiritualidade valoriza? É a criatividade? É o movimento? É a crítica? Ou é a obediência e a resignação? Isso é uma virtude que a igreja católica coloca para os seus padres, né? É um voto de obediência. E às vezes os espíritas parecem que vão um pouco nessa esteira, né? Também. Enfim, longo comentário... Mas estou
4: bem animada com essa conversa. Eu, eu ia tentar, eu estava pensando, não vou falar, não vou falar, porque o tempo está avançando, mas a Litsa me, me instigou de novo. né? Tem uma, uma referência de Denis, eu gosto muito de ler um né? se devem estar reparando já. É, num livrinho, que na verdade nunca foi um livro escrito por ele, né? quando nós estávamos é, na Instituição espírita Original, a gente mexia com a editora, né? Então eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de artigos de Leon Denis inéditos no português. Esses artigos viraram livros. Um deles chama "Um Olhar sobre o Tempo Presente". E nesse livro, um dos artigos, se não me engano, de 1921, ele propõe que sejamos duros com as ideias e ao mesmo tempo afáveis com as pessoas me parece que aí tem uma chave importante em termos de comportamento do espírita. Porque isso que ele falava é quase sempre justificado pela paz. Para não ficar um clima ruim, para não quebrar a vibração, a gente não pode discordar. E talvez a gente não saiba discordar. Né? Talvez os espaços hierarquizados e verticalizados, inclusive a escola, principalmente ela. né? Falando como como professor, eu, eu vejo isso, enfim, a gente luta por isso todos os dias. Como ainda é um espaço muito hierarquizado, a gente não foi educado é, para oferecer o contraditório e muito menos para ouvir com impessoalidade a crítica. Né? Então, você quer ver um absurdo em termos de mediunidade, é o médium ficar chateado quando a mensagem que veio por ele é analisada. Ora, a gente deveria ter entendido com Kardec que o concurso do médium é mecânico, aquilo não é meu, aquilo não foi nem assinado por mim, né? eu sou um teclado, eu não sou o texto, né? eu sou só um, uma ferramenta, e a gente se dói, por exemplo, quando alguém vai analisar a mensagem pelo médium, quando Kardec nem botava nome de médium, né? Kardec que foi esperto, não tem nome de um médium em nada. E a gente bota o nome do médium maior do que o nome do espírito e a gente faz do médium um guru. Então, é, acho que uma desconstrução, uma desaprendizagem muito importante do ponto de vista da organização do centro espírita, é a gente querer o tempo todo a concordância. Né? Porque a gente não vai encontrar só pares. E talvez seja possível encontrar pares na discordância, porque a gente discordar é absolutamente saudável e necessário para a construção de um pensamento que é progressivo, né? que é outra coisa que a gente parou no tempo. Parece que Kardec é o fim de tudo, quando Kardec é o ponto de partida. Assumir isso é aceitar o novo, é aceitar a outra ideia, é aceitar o jovem. Agora, o contrário disso é fechamento, né? É sete chaves e aí a gente acaba afastando aquelas pessoas que poderiam ajudar o movimento a se renovar, né?
3: Saulo, eu gostei do que você falou sobre grupos familiares, né? E Kardec coloca isso bastante na própria revista Espírita, os grupos familiares são melhor por manter a coesão. Inclusive, a gente tem um episódio aqui no podcast, o episódio 25 sobre grupos familiares, né? E gostei também do que você falou da análise das comunicações, né? O médium não pode se, se melindrar pela análise da comunicação, porque é, é totalmente necessário. E eu queria ir para uma, uma questão aqui, indo para a questão 4 da, da pauta. É, muita gente acredita que para começar um novo centro, né, é preciso de um, um médium, pelo menos um, né? Alguém que tenha uma mediunidade extensiva né? E como é que foi isso para o né? para o Centro Espírita Soarela? Né? Quando esse, essa iniciativa surgiu, vocês tinham a ideia de
4: alguém em particular que
3: pudesse exercer essa, essa faculdade mediúnica?
4: Legal, legal. Boa pergunta. Inclusive, eu vou fazer uma ponte aí com o que você comentou da fala anterior, porque já havia, sim, né, alguns médiums é, no grupo atuante, digamos assim, né, porque como o Rodrigo destacou no início, a gente é espírita já há algum tempo, participávamos de trabalhos mediúnicos é, na outra casa espírita. E quando saímos, né, por aquele descontentamento que eu explicava para a Érica, é, que não era só nosso, a gente saiu junto, né? Não foi uma saída é, que se deu ao longo de um, um tempo, né? Na verdade, no mesmo momento do descontentamento enfim, das questões que envolveram a decisão final, um grupo saiu. Mas antes mesmo desse grupo sair, a gente já tinha procurado é, espaço para estudar dois autores que a gente estava entendendo que são abandonados no espiritismo brasileiro que remetem para essa questão da experimentação mediúnica e da análise das mensagens, que são Paliano Júnior, e o Hermínio Miranda, que eu citei já. né? A gente não tinha encontrado espaço para isso. Então, no ambiente familiar de é, estudo de evangelho no lar, a gente já tinha feito esse movimento de estar estudando junto com alguns amigos aqueles autores ali. Então, quando é, a cisão se deu, é, só nos restava aquele grupo familiar. Né? Então, foi mais por é, ter sido o que nos sobrou do que por planejamento, Mas nesse grupo que estava estudando junto esses autores, e é claro que estudá-los é mergulhar no livro dos médios, né? é pegar a pesquisa sobre a mediunidade do de Delane, é usar muito no invisível, a gente avançou para um estudo dos espíritas clássicos, né? dos autores espíritas clássicos, e a princípio ficamos ali, naquele ambiente de estudo. Né? Eu Acho que a sua pergunta, Eric, me força a dizer que um grupo espírita, gente, não necessariamente precisa ter médiums. Né? Kardec, inclusive, previu já é, a situação e disse olha, não tem problema, se não tiver médium, a gente vai estudar aquilo que já há de produção espírita. Mas, no nosso caso, tinha, sim, médiums presentes, e conforme a gente deixou de ter aquele espaço de intimidade que tínhamos antes, a gente se permitiu para que, nesse ambiente, ainda dentro da casa de um de nós, houvesse comunicação dos espíritos, e passou, então, a ser... É, eu falei da palavra evangelização que me incomoda, outra que me incomoda é culto, né? Mas, vira e mexe, eu falo culto do evangelho. Então, o estudo do evangelho ele passou a ter esse ambiente também de comunicação espiritual, e aí uma pessoa trouxe é, o namorado, né o outro veio com a esposa, apareceu uma criança, e não dava para ficar mais na sala da casa de um de nós. A gente, num primeiro momento, alugou uma sala comercial depois a gente passou para uma casa, que é uma casa residencial, né, transformada em grupo espírita, uma sala, dois quartos, uma cozinha, uma varandinha, que é onde nós estamos atualmente, mas a gente nem deve voltar para lá quando a pandemia acabar, porque o espaço está suficiente no campo das reuniões mediúnicas, mas está pequenininho para os trabalhos que a gente está fazendo no campo social. né? A gente tem um trabalho social, enfim, que depois a gente pode comentar, e lá está pequeno para isso. Então, a decisão, Eric, de fazer uma reunião de maneira mais clara, né, mais claramente espírita, ela foi natural, porque já havia médios ali, a gente entendendo a espontaneidade da mediunidade, permitiu né, a passividade a partir do momento que a gente não tinha outro espaço para fazer isso inauguramos, nesse momento, já uma reunião de experimentação. É, temos estudado isso né, em Kardec, mas ainda mais no Palhano. O Palhano é um ilustre desconhecido. Né? O Palhano nasceu aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, mas é mais conhecido um pouco em Vitória, porque foi lá que ele fundou o Círculo de Pesquisa Espírita, associado inicialmente, mas depois não, à própria Federação Espírita do Espírito Santo. Né? E o Palhano fez alguns protocolos de trabalho, ele tem alguns métodos, né, como a varredura medianímica, é, para analisar a produção mediúnica. Então, a gente, por segurança, é, nesse sentido de não cairmos no erro que é, sentimos que estávamos caindo antes, a gente criou nessa reunião é, um protocolo para sair da ideia de médium principal, porque isso nos dá arrepio até lá a última molécula do perispírito. Né? A gente ter aí a possibilidade de, através de um médium, como a Lidza falou, a verdade vir. Né? Então, o que acontece por aquela canalização ali é a palavra final. Então, a gente não trabalha desse jeito. Ao contrário, a gente procura seguir a recomendação do Palhano. Ele sugere um número baseado na proposta de Kardec. Ele sugere que nada se faça sem que antes três espíritos sejam consultados, né, por três médios diferentes se compare as respostas ali, né, obviamente fazendo é, todos os cuidados para que não haja um cruzamento ali, uma contaminação das informações. Então, a gente está em pleno vigor nessa testagem, sabe, nessa nessa formulação de um grupo. Isso está um pouco suspenso por causa da pandemia. Né? Reparem vocês que a gente começa tudo isso em 2018 como sociedade espírita, que as pessoas podem conhecer e frequentar em 19 a gente já tem, por exemplo, mais tempo de palestra online do que de palestra física, porque foi de setembro de 19 a março de 2020 só, né, que a gente teve aberto para o público, digamos assim. Então, tudo isso está em, em pleno planejamento e execução. Né? A gente não tem nada pronto ainda, a gente está procurando desenvolver um método próprio de... É, entender né, e de utilizar aquilo que nos chega pela mediunidade.
0: Bom, Saulo, você falou da, da questão da orientação da casa, né? você mesmo já falou um pouco de como a, algumas das orientações que Kardec dava para sociedades espíritas né, que está lá no livro dos médiuns e outros textos uh, ajudaram vocês a, a ter uma percepção né, de como era como deveria ser esse contato com o mundo espiritual então Eu ia te pedir para falar um pouquinho mais disso, né? dessa questão de, ok, tomamos a decisão, né? já temos alguns médiums, não é indispensável, como você disse, mas no seu caso havia. E como é que vocês estabeleceram essa interlocução inicial? Por exemplo, não falo do meu centro, que é parente do seu. (risos) No meu caso, por exemplo, existe toda uma história sobre como se descobriu quem seria é, a entidade que seria, digamos assim, o patrono da casa, né? Que era uma coisa que não estava clara de início e depois o, o fundador da, da instituição obteve, né, uma, uma um comunicado ou uma sugestão, né, diretamente numa num papo com o Chico Xavier né, antes da instituição ser fundada. E foi só aí que ele descobriu aquele personagem. Uh, e no caso de vocês, como é que foi? assim Você já falou que havia médiuns, né? mas como é que foi o estabelecimento desse contato com aqueles que seriam os mentores da casa em si? Como foi que vocês escolheram né, essa figura, que aliás eu pediria para você identificar, né a Sorela, né, que o nome parece curioso, mas remete a um personagem muito conhecido né, da história. Você poderia falar um pouquinho mais sobre como foi esse, esse começo nesse né, sentido espiritual? Vamos fundar a casa. E agora?
4: Bacana, Rodrigo. Como o podcast é para ser fora da caixa, vou começar com a crítica e depois faço uma digressão sobre isso. Porque esse é um outro vício né, do movimento espírita brasileiro, essa coisa do patrono. É, a gente deseja é, isso com um afã e na nossa revisitação a Kardec, a gente vai lembrando, né, Barra descobrindo, que não é bem assim que as coisas funcionam. Né? Na verdade, é, as afinidades que o grupo constrói entre si e com os desencarnados é que vai criando uma movimentação espiritual em torno da reunião. É, a gente gosta tanto de institucionalizar que me parece que até o mundo espiritual fica institucionalizado, né? por aquela ideia de que todo centro espírita existiu antes no mundo espiritual e quando da fundação na Terra já havia um planejamento prévio e eu estou convencido por enquanto, é, falo assim porque fico bem tranquilo atualmente pelo menos, né para seguir a máxima do Rausito, né, com certeza a metamorfose ambulante nos faz muito mais feliz do que estarmos concentrados e cristalizados numa mentalidade só, né, desde sempre. Então, posso pensar diferente depois. Mas estou convencido hoje de que é exatamente o contrário. né? Os encarnados se reúnem com propósitos, com afinidades, e os espíritos que se apresentam, eles naturalmente vão trazer uma faixa de pensamento, de perspectivas que se assemelham àquilo que a gente... Está desejando. Então, no nosso caso, é, é, a gente não ficou buscando um espírito que pudesse patrocinar-nos enquanto reunião espírita através da manifestação extensiva junto a nós. Né? Na verdade, não sou só eu que sou apaixonadinho por Leão Denis, existem outras pessoas no grupo também, é, que até conhecem bem mais do que eu, e Sorella, na verdade, é um dos nomes do meu espírito que se apresenta muito nas reuniões mediúnicas que Leandrini dirigia, das quais ele participou, com destaque para o grupo da Rua do Cisne, que foi a primeira reunião que ele dirigiu por longos anos. E ela se apresenta ora como sorela, ora como espírito azul. Os videntes presentes no grupo diziam que ela, sempre que aparecia, estava em volta, né, numa espécie de manto azul ou então Joana d'Arc, né, que é o nome ao qual o Rodrigo certamente se referiu, bastante conhecido, né, um nome singular em termos de mediunidade. E a gente fez questão de escolher eh, Joana d'Arc eh, por dois motivos. Né, por admiração àquela que Leon Denis admira, e nesse combo aí vai a sua história, né, uma história interessantíssima, porque ela de bruxa, queimada vai à padroeira da França, então é assim, do inferno ao céu, e essa perspectiva nos interessa muito, e por ser realmente um nome feminino, que por si só já é uma pequena revolução no espiritismo brasileiro, né? não sei se todos reparam, se eu que sou chato demais, mas os centros têm nomes de homem, preferencialmente, e os espíritos comunicantes são preferencialmente masculinos também, né? É muito raro você encontrar um guia espiritual mulher. Pelo menos na minha experiência espírita, é, os manifestantes é, do gênero masculino são muito comuns. né? E a gente gostaria de dar o nome da casa, é, um nome de mulher, para ser realmente, nesse caso, diferente mesmo. <risos> Nem tudo a gente faz só pelo, pelo amor a diferença, né? só para ser diferente, mas nesse caso teve essa carga aí. Mas o primeiro elemento, ele contou mais, que era a paixão de Leon Demi Então, os espíritos que é, aparecem em nossas reuniões, digamos assim, né? dando orientações, eles me parecem que estão vinculados a esse sentimento também, sabe? Mas, definitivamente, não é a Jona Dark que dirige a reunião de atendimento fraterno espiritual, sabe? Não é a Jona Dark que se comunica na experimentação mediúnica, dando orientações àquilo que é, entende ser assim ou entende ser assado. Né? Não é nesse sentido que a gente encarou é, a, a patronese, né? digamos assim, mas como uma inspiração mesmo é, em termos de uso, né? de referência, da mediunidade, há muitas mensagens interessantíssimas dadas a Leão Denis que nos servem de inspiração também, no sentido aí da construção né do centro espírita num modelo de maior espontaneidade, de maior vínculo afetivo, né como espaço de convivência, né, digamos assim. Eu não sei se o Rodrigo quer complementar. É um pouquinho a pergunta dele, já que eu falei mais da Sorela do que da primeira parte, né?
0: Não, assim, a gente pode ir desenvolvendo ao longo, porque a ideia mesmo, é, no episódio de hoje, é, através de experiências concretas, de pessoas concretas, né, é, mostrar um pouquinho alguns casos que podem servir de, aspas, um pré-caminho das pedras, para quem tiver interesse sobre isso, porque não é um assunto que, na minha experiência, eu vejo sendo muito falado. A gente até vê algumas orientações sobre os centros espíritas do ponto de vista legal, né? Tem que fazer estatuto, reconhecimento, CRPJ, coisas dessa ordem. Mas, assim, é é raro você ouvir as pessoas falando muito sobre fundação. Especialmente para uma fundação, digamos assim, que no caso de vocês, eu acho que a gente pode qualificar como uma espécie de dissidência, no sentido saudável do termo, né? Porque existem aqueles que são, existem centros que são colônias de outros, para usar uma expressão cara a historiadores, né? e tem centros que são dissidências, né? que são grupos que estavam descontentes com a maneira como as coisas eram feitas e criam uma casa, então, mais conforme ao seu entendimento, que eu acho que é o caso do seu, e particularmente é o caso que me interessa, <risos> é o tipo de caso que me interessa mais do que o centro-colônia, porque o centro-colônia, é, é, nada contra quem é centro-colônia, mas... É, eles são geralmente dentro da caixa, muito mais do que fora. A gente está falando aí de um formato majoritário, no um movimento espírita. Né? E também, eu acho que é a proposta que é nossa, é, quando a gente fala em pensar o Espiritismo fora da caixa, não é só o slogan, é justamente em ver aquilo que, é, em alguma coisa, no nosso entendimento, pode ser mais interessante... E, e mais avançado, aí eu estou sendo bem teleológico, né? mas mais avançado e progressista em relação ao movimento majoritário. Porque o movimento majoritário, como você mesmo disse, e eu concordo plenamente, ele é muito pobre de autocrítica. E, às vezes, quando existe autocrítica, é uma autocrítica que peca também por não fazer autocrítica dela mesma. Quem já frequentou comunidade espírita virtual vê as brigas, aí você vê assim, meu Deus, mas são... Às vezes parecem duas facções de fanáticos brigando uma com o outro, mas ainda são fanáticos. (risos) Então é é esse tipo de de questão que a gente quer levantar. E como o Eric lembrou, né, a questão dos grupos familiares que a gente já fez um episódio sobre, eu fico muito contente em ouvir que... Bom, não não somos só nós. né? E alguém alguém também reparou que Kardec dava essa, essa sugestão lá atrás e no caso do nosso do grupo de familiares, né, eu lembro que nesse episódio a gente tratou muito em cima da experiência paulista, que é representada aqui é, pela Litsa, né, que tem uma experiência com esse tipo de coisa, e conversando com outros médiums também, a gente percebeu que esses grupos existem, né, e eles têm um papel, São, aparentemente, parecem ser poucos, mas a, a ideia que eles simbolizam é, é promissora, eu acho, que é uma ideia que é tão velha quanto o espiritismo na verdade até anterior <risos> que coisa né mas é, Não, pois uma, é. Uma ideia tão velha que parece novidade <risos> em 2021 é.
4: eu acho que inclusive se torna é, novidade né e revolução pelo peso que o holofote tem nisso que você está chamando de é, movimento majoritário né a gente criou um espiritismo de massa no Brasil é... 3%, 4%, né? não é muita coisa quando comparado aí com os católicos e evangélicos, mas 4% da população brasileira é uma mordida boa, é né? uma fatia bastante grande. E a gente percebe realmente que se constituiu um mercado em torno da casa espírita. Né? Até falando rapidamente sobre essa parte. É, jurídica, né, que não nos é muito afim e é bastante chata, né, é, para mim pelo menos. Você é, sabe, Rodrigo, que até sobre esse aspecto a gente é, não queria fazer nada, não, sabe? Porque em geral, é, pelo que eu vejo, quando se fundam um centro, as pessoas estão pensando no legado que vão deixar, né? É, Funda uma instituição forte para que outras pessoas que vierem continuem aquele trabalho, muitas vezes convencem seus filhos né, e fazem um grande proselitismo familiar ou não, é, para que as pessoas fiquem ali naquela tarefa, né? a coisa de passar o bastão para outro. A gente não estava realmente preocupado com isso. A gente queria só ser feliz, sabe? A gente queria estudar Espiritismo junto, é, poder ser o que a gente é, sem aquela coisa... É, hipócrita, né? que é muitas vezes o nosso comportamento. Então, é, Ser uma coisa dentro do tempo, ser outra fora, isso nos incomodava demais. A gente queria poder falar da maneira como a gente fala, a gente queria poder se comportar, se vestir. Meu Deus, se vestir. Né? Poder ir no centro espírita, no calor do verão carioca, é, com a roupa que quisesse. Né? Então, a gente estava realmente procurando só um espaço de de alegria e convivência. No entanto, algumas coisas se impõem por estarmos na matéria. né? Então, por exemplo, essa parte de estatuto, né? de uma organização jurídica mínima, de ligar para um contador, saber como é que tem que fazer. A gente está vivendo isso agora. Aí você imagina, exclusivamente porque o trabalho social, a gente atende em em alguns bairros do subúrbio do Rio de Janeiro, população em situação de rua que durante a pandemia se multiplicou, né, de uma maneira assim extraordinária. Eu não sei é, o Rodrigo e, e a Érica que estão aqui pelo Rio. É, o Eric também está no Rio, Eu não tenho certeza. É, ali você tá. falou que está em São Paulo, né? Então Sim, o Eric, é. a Érica, Rodrigo que estão aqui pelo Rio. A é, imperialismo se você carioca isso. aqui. Pois é, Estava <risos> falando de, de colonizar aí, tá vendo? É a gente repara que agora não são mais somente homens e algumas mulheres que dormem na rua, tem famílias inteiras dormindo sob as marquises, né? e a gente passou a fazer um trabalho nesse sentido, né? o trabalho chama Movimento Pés Descalços. E a gente faz um recolhimento entre amigos para atender essas pessoas, não só com gêneros alimentícios, mas também com kit de higiene. E o trabalho foi crescendo um pouquinho a gente percebeu que não ter um CNPJ estava atrapalhando a recepção de algumas doações. Empresas, por exemplo, queriam fazer doações de, de itens e a gente não podia receber aquilo com o CPF lá do MEI que a gente tinha só para fazer o contato do aluguel. Então, a gente está se tornando né, uma instituição mesmo, no papel e tal, com esse objetivo. Mas a gente não tem um objetivo futuro assim. Se o centro fechar depois, tudo bem. Sabe? Se todo mundo desencarnar e ninguém quiser continuar aquilo ali, se tivesse sido só para a gente, tudo bem. A gente não tem uma, uma pretensão sabe, de marcar na região que a gente está. Não, nada disso. Então, acho que isso dá uma leveza, uma tranquilidade, de a gente ir para o centro espírita como se eu estivesse indo para casa. Eu quero ir para o centro espírita e me sentir à vontade como se eu estivesse em casa, e não cumprindo protocolos na oficina, sabe? tendo que me comportar de um jeito determinado, porque eu estou na escola ele tem uma regra. Então, a gente não tem um regimento comportamental né? nem pretendemos ter. A gente quer mesmo só se reunir ali sob é, um teto que nos deixe escapar né, do resto do mundo, que já é tão violento, né, que é tanta cobrança. A gente não quer mais uma pressão, mais um, é, mais uma pauta para terapia da gente. né? A gente quer fazer a terapia ali, né, nessa convivência amiga. Então, eu acho que isso é que é promissor, como você falava, Rodrigo. Eu, eu vejo cada vez mais núcleos nascendo né, assim, sabe? Quando a gente começa a falar ah, aquilo que a gente é, surge um aqui, ah, também estou fazendo isso. Também estou fazendo aquilo. A gente teve uma iniciativa agora esse ano, porque nesse processo de desinstitucionalização que eu, particularmente, estou vivendo, é, eu tenho atirado para vários lados. Né? Então, agora, durante a pandemia, a gente criou um portal que estamos chamando de Leon Denis Online, que é, é, tem o objetivo de estudar a obra espírita clássica, não só Leon Denis, mas temos começado por ele, e também um programinha é, na TV Nova Luz que também está sediado aqui no Rio de Janeiro, com transmissão por um outro canal do YouTube, que é a Rede Amigo Espírita, é, que se chama Mediunidades. E o nosso objetivo lá é discutir a pluralidade é, da, da prática mediúnica e espírita. Né? E, cara, para isso a gente faz coisinhas né, como lista de transmissão no WhatsApp, e aí a gente faz um Instagram, e as pessoas começam a dizer olha, eu também faço isso. Eu estou também com uma reunião espírita familiar é, lá em casa, na casa da minha cunhada, porque a gente não aguentou mais ficar no centro espírita por isso, isso isso. As explicações são parecidas sempre com as que a gente vem debatendo aqui hoje. né? Então, quando eu vejo esses núcleos surgindo, é, é, eu começo a perceber que eu não estou tão maluco assim, sabe? E que a espontaneidade da minha unidade precisa ser um norte. Se não for isso a gente realmente não vai conseguir mergulhar no pensamento de Kardec. Cara, Kardec ele tinha médiuns não-espíritas na reunião espírita. Né? Tinha gente que não comungava da doutrina espírita segurando o lápis para psicografar a mensagem dos espíritos que depois seriam reunidas como a filosofia espírita. Para entender o que Kardec estava pensando ao fazer isso, a gente precisa sair da instituição que se entende a monopolizadora né, da verdade, da instrução, do ensino espírita. Então, é mais ou menos essa vibe aí da constituição desse desse grupo, né, que eu acho que é uma coisinha, mas que pode ser... uma novidade, né? pode ser um elemento fundador de um outro jeito, né? de uma ideia nova de como se fazer o espiritismo.
3: Eu queria perguntar, que você já tocou, mas falasse um pouco mais sobre como o livro dos médiuns, né? talvez o capítulo das sociedades espíritas e do regulamento da sociedade parisiense ajudou na elaboração do, do centro espírita que você preside. né? Mas a como é que é a obra do Kardec, né? não só o Livro dos médios, mas a Revista Espírita, né? todas essas obras, as menos conhecidas, te ajudaram na elaboração do Centro.
4: Legal, Eric, legal. Só uma correção, que parece besteira, mas entre a gente foi importante para caramba, não tem presidente no Centro, não. A gente formou um grupo que, a princípio, era para ser de três homens e três mulheres, por conta de algumas demandas pessoais, nós somos cinco, então está um pouquinho desequilibrado, porque uma das meninas precisou sair, e ali a gente fez uma espécie de conselho, né, em que a opinião de todos precisa, é, depois de muitos debates, se for o caso, chegar à unanimidade para a gente poder tomar as decisões, né? Mas assim, realmente, Kardec ele tem um modelo na mão, né? Daquilo que ele é, coloca lá no capítulo que o Eric mencionou do livro dos Médicos, né? Lá no finalzinho do livro, o, o que a gente mais usou é a instrução de Kardec de fazer a análise crítica das mensagens. né? Se não me falha a memória, reunião Kardec tinha uma reunião às quartas e outra às sextas, e uma delas era uma reunião espírita clássica, no sentido da recepção das mensagens, mas na outra havia o estudo né, desses ensinos espíritas, entre aspas. E isso é para a gente um dogma, vou chamar de brincadeira, mas é porque realmente... Sem isso, a gente não quer brincar de mediunidade, sabe? Que é analisar a produção mediúnica. Então, a gente tem uma reunião, é, e essa reunião é a mais próspera em tempos de pandemia, porque a gente parou de receber mensagens, né? Então, a gente ficou aí com um material bastante grande para analisar, porque a gente nunca conseguia fazer um acompanhamento. Nessa reunião de experimentação mediúnica, a gente tinha, em geral três psicofonias e quatro psicografias para analisar. Aí, no dia da análise de mensagens, é claro que as sete mensagens recebidas na semana não eram analisadas. né? Naquele debate mais caloroso, a gente parava ali na segunda, às vezes na primeira mesmo, então tínhamos uma dívida enorme de mensagens para ler e debater. Mas a gente não abre mão de fazer isso. E, mesmo sem nenhuma perspectiva, de dar publicidade a essas mensagens. Né? Nós não temos a intenção de fazer nada com elas para o grande público. Mas mesmo para que a gente as encare como uma instrução espírita ou não, a gente faz isso. Então, esse é um ponto que... Obrigado, Eric, você me faz lembrar de comentar, que é para a gente, assim, indiscutível. Daí para frente, eu confesso que é a leitura do Palhano de Kardec que nos inspira mais né? porque o Paliano realmente ele é, inova muito em dar para os tempos de hoje, ou século XXI mas não é o caso, o Paliano desencarnou em 2000 mas ele dá uma cara contemporânea para aquilo que exatamente como Kardec fazia não é possível mais né? o controle universal do ensino dos espíritos com o WhatsApp é, já fica mais complicado né? no sentido do isolamento dos médiuns mas ele renova esse protocolo e é muito legal assim, a gente conhecer o livro Trans e Mediunidade, que é onde principalmente ele vai nos apresentar isso, mas tem uma coleção da editora Chat, do mesmo nome, Trans e Mediunidade, que vocês podem é, adquirir aí, é de bem fácil acesso, porque ali realmente o Paliano elabora muito mais isso, e é nesse sentido que a nossa reunião ela se, se desenvolve. Então nós temos até a reunião clássica, de desobsessão, né, que a gente prefere chamar de atendimento fraterno é, espiritual, mas essa reunião veio bem depois. Essa reunião a gente fez mesmo é, pela pressão que a gente foi sentindo espiritual né, no grupo, porque inicialmente a reunião mediúnica era essa de experimentação. Então hoje nós temos dois dias diferentes. Né? Um dia tem a reunião de experimentação, com esse protocolo que começa em Kardec e termina em empalhando, e num outro momento a reunião de entendimento fraterno, onde, classicamente, a gente conversa com os espíritos, mas sem também a questão do endereço. Né? A gente não usa caixinha de radiação como ponto de partida. Na verdade, é tudo é, evocatório e espontâneo. Então, os espíritos que se manifestam são aqueles que a gente entende que a espiritualidade traz para aquele dia ali, sem uma atenção prévia né, a nomes ou endereços.
1: Ah, Eu queria comentar, na verdade, que essa proposta que ele coloca né, da leveza de formar um grupo e não ficar muito neurótico (risos) com a consolidação da instituição, traduz um pouco o espírito que eu sempre gosto de enfatizar aqui, né, uma espiritualidade marcada pelos objetivos de educação, por objetivos processuais, que tenha leveza, que tenha alegria, né? e e que tenha desapego. né? Então, a gente pode conviver, trocar, sem ficar neurótico com o que vai ser depois que a gente morrer, né? ou o que que vai ser de nós depois que a gente morrer. Então, eu queria... É o que eu mais desejo para o movimento espírita, então acho que é por isso que eu fico comovida e feliz de ouvir esse relato do Saulo. né? Saulo,
2: só para a gente conseguir visualizar um pouquinho mais de perto o que vocês estão fazendo na prática, tem como passar o endereço na internet da Casa Espírita que vocês fundaram?
4: Claro, claro, Érica. Obrigado, inclusive, por me lembrar disso. Né? O site que o Rodrigo visitou é Sociedade Espírita Sorella. Você joga lá no Google que vai aparecer. Nós temos algumas opções aí de navegação. Né? A principal delas é o nosso YouTube, também Sociedade Espírita Sorela. A gente preferiu né, sair da caixinha também com o nome Centro, que é algo do espiritismo brasileiro, né? e voltar para a ideia de sociedade, de convívio, de diálogo, de trânsito. É... E, no YouTube, nós temos uma iniciativa que é o Cast. Então Nós temos sete séries de episódios semanais, um conjunto sai às quartas, outro às sextas e outros domingos. Isso está presente nos agregadores né, de podcasts aí em geral e numa playlistzinha lá do nosso YouTube. No Instagram mas também temos lá Sociedade Espírita Sorela. A gente procura manter o perfil ativo com o nosso tempo, né? procurando comentar e e desenvolver assuntos correntes. Então, se você que está nos ouvindo tiver qualquer colaboração lá com o nosso perfil, pode mandar um direct, que a gente vai ser bem feliz e receptivo em receber a colaboração de vocês. Essa é a, a forma de encontrar a Sociedade Espírita Sorela virtualmente. Como eu disse, presencialmente a gente está aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, atualmente em Vila Valqueire, mas com um endereço físico incerto aí para o fim do caos pandêmico, né, que a gente torce para ser logo. Obrigado pela pergunta, Eric. Nada, e quando tiver
2: já definido o novo local da sede, você volta
4: aqui para contar para a gente. <risos> tá bom,
0: com prazer. E, e para a parte das despedidas, então, e, Saulo, você já se sinta convidado para voltar aqui. Não precisa definir o um endereço novo físico da Sorela, você volta antes. <risos> em data bom, a definir. É, mas você já já fica à vontade, a gente vai dar um jeito de puxar você de volta. Ainda mais que é, por uma dessas coincidências da vida, e isso do, do Movimento espírita brasileiro vou manter, a, a coincidência entre aspas, é sempre entre aspas, né? é, que foi a, a triangulação de ter a ideia de entrevistar o Saulo a partir do, de uma fala do Rodolfo, do cast dos Espíritos. Ou seja, o Soarela é a uma caminhada da minha casa e a ideia tem que vir via Rondônia. <risos> <risos> Enfim, coisas que a internet na pandemia tem permitido. Estamos nos encaminhando para nosso final, então, eu quero te agradecer novamente, Saulo, pela conversa e a extrema gentileza de partilhar suas experiências conosco. E, já que estamos nos despedindo, você gostaria de fazer alguma consideração final para nossos ouvintes?
4: Quero primeiro agradecer a vocês né, pelo espaço. A gente é, fica mais feliz quando percebe que existem muitas pessoas se colocando fora da caixa, né, para ficar aí no slogan de vocês e nessa pandemia tem sido é, um jeito de ser feliz, né? É, segundo os terapeutas aí, existe felicidade dentro da dor, né? Então encontrar pares assim como vocês tem sido uma oportunidade feliz. É, eu quero para encerrar aí essa longa conversa, né? Que já deve estar tá cansando os ouvintes de vocês, quem chegou até aqui tá de parabéns. Mas queria só deixar aí no ar essa reflexão né, do que que é o Espiritismo e do que, que ele tem sido. Eu acho que essa pergunta ela pode abrir muitas portas, inclusive portas para a gente construir e reconstruir, dando novos significados, né, a princípio para nós mesmos, mas dando novos significados também para as instituições em que nós estamos, às vezes, recriando-as, às vezes criando novas mesmo. né? Eu quero lembrar, nesse fechamento da Ivone, que talvez tenha sido aí a maior crítica e profeta do problema que a gente vive. né? Na autobiografia da Ivone, que em livro está lá no A Luz do Consolador, mas que também foi publicada na Reformador ao longo de alguns números. Eu não saberia citar os anos, mas... Se você procurar o livro A Luz do Consolador, ele está aí facilmente na internet, no Kindle também. Ele é gratuito, você consegue baixar com tranquilidade. ela faz severas críticas àquilo que ela dizia que se tornaria um movimento espírita de palanque. Né? E ela, com certeza, estava profetizando os problemas que a gente teria no caminho aí dos congressos, seminários, workshops e coisas... Piores do que isso, né? Que a gente possa voltar àqueles e aquelas que importam, para a gente poder separar aí o joio do trigo. Isso não é para criar confusão, né? Até porque as pessoas a gente vai procurando tratar com afabilidade e doçura, mas como a Lídia lembrou, sem obediência e resignação cegas, né? Porque isso era um outro tempo. A Ivone fazendo essa crítica, ela diz: se a coisa continuar assim, nós seremos um neocatolicismo. Com todo respeito à filosofia e à doutrina católica, cá estamos nós, né neocatólicos, como Rodolfo é, gosta de lembrar, talvez neopentecostais também, uma mistura aí de teologias que só o Espiritismo brasileiro conseguiu reunir. Né? Então, a dica, se é que eu posso compartilhar alguma coisa que eu tenho lido e vivido, é dê um passo atrás, para avaliar se o nosso presente te agrada, porque tudo bem também, né? Tudo bem se você estiver feliz com o seu atual momento espírita, com o seu presente espírita, mas se não estiver feliz, ó, tem jeito, viu? Tem jeito, e a gente pode reconstruir as coisas. Obrigado, Érica, obrigado, Rodrigo, Litsa, Eric também, e a todos vocês aí que tiveram paciência de nos ouvir.
0: A gente que agradece, Salmo. Bom, Conversamos no episódio de hoje com Saulo Monteiro, da Sociedade Espírita Sorela, do Rio de Janeiro. Participaram deste debate, Eric Pacheco. Muito
3: obrigado, pessoal. Muito obrigado, Saulo. Foi excelente. E, pessoal, lembra de compartilhar, uh, seguir nas redes, Horizonte, também o Sorela. Né? E muito obrigado mesmo. E também Litz Amorim.
1: Muito obrigada, Saulo, adorei nossa conversa e muito obrigada aos nossos ouvintes, nossos e nossas ouvintes, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse episódio.
0: Érica, Cristina.
2: Saulo, obrigada, viu? Muita coisa essa cabecinha aí, pensa fora da caixa, vale a pena, viu, ouvintes, vocês conhecerem o espiritismo brasileiro, nossa.
0: E este que vos fala, Rodrigo Farias. Até nosso próximo encontro no Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa.